2: Bienvenue dans Happy Boulot, le MAG. Cette semaine, on va parler plus électronique. Je reçois le DRH de Soytech. Il recrute 100 hauts potentiels pour son site de Grenoble et de Singapour. Il va essayer de nous séduire. On va parler onboarding. Welcome. Bienvenue dans l'entreprise. Et bien non, il n'y a plus personne en fait pour vous recevoir. Être nouveau, c'est pas simple en temps de crise sanitaire. Comment permettre aux nouveaux de se sentir bien en 2021 C'est la question qu'on va poser à Nathaniel Philippe. et les CEO de iTeam. Et puis on est obsédé par la formation EA. Happy Boulot Le Mag, et quelles sont les formations avec lesquelles vous allez jusqu'au bout et celles que vous arrêtez avant la fin Ça sera notre business case avec Arnaud Portanelli de Lingueo. Happy Boulot Le Mag, c'est parti
0: BFM Business, Happy Boulot Le Mag L'exécutif
2: de la semaine. Et notre exécutif de la semaine, c'est Pascal Laubry, DRH de Soitech. Bonjour, merci d'être avec nous. Soitech, entreprise pas très connue en France, mais qui est quand même un fleuron de l'industrie qui conçoit et produit des matériaux de semi-conducteurs. En gros, c'est le matériel pour faire les petites puces qu'on a dans nos smartphones, mais aussi dans les voitures, dans tous les objets connectés. Côté OSBF, OSBF 120, entreprise grenobloise. Le siège est toujours à Grenoble, c'est là où il faut aller pour bosser chez SoyTech.
3: Effectivement, euh, Grenoble est le berceau de la société. En fait, les, les technologies dont vous parlez, ces matériaux que nous fabriquons, que nous avons inventés, ça vient d'une technologie du CEA, d'un laboratoire qui se trouve à Grenoble. L'entreprise est née à Grenoble et continue de grandir à Grenoble. Donc oui, c'est là. L'essentiel en France se trouve, se trouve là-bas. Nous avons notre siège, nous avons nos, notre principale usine. Toute l'innovation est à Grenoble.
2: C'est un atout pour attirer des talents d'être à Grenoble ou c'est un frein
3: C'est un bassin d'emploi qui est dynamique, Grenoble, notamment sur les métiers d'ingénieur. Il y a énormément d'entreprises, il y a beaucoup d'emplois. De, il y a la nature. Si vous avez vu les photos de SciTech autour, c'est on on, ouais. un écrin entouré de montagnes. Donc euh, il y a beaucoup de gens que ça, que ça tente, surtout en ce moment de quitter les très grandes villes, de pouvoir se mettre au vert. Et c'est quelque chose que je mesure dans les, les entretiens, y compris avec des, des cadres dirigeants, de cette envie d'aller un peu au calme, au vert, dans la nature. Et, et dans ce cas-là, c'est un atout. Alors, pour d'autres personnes, ça peut être un élément de réflexion, de choix familial, etc. Mais, mais ce n'est pas un handicap, en tout cas.
2: Il n'y a jamais, osé jamais dit, tiens, il faudrait aller ailleurs, faire un, un autre centre à Paris, jamais
3: on a eu par le passé une activité solaire dont les, les bureaux étaient à Paris, effectivement. Mais le monde de la microélectronique et du semi-conducteur en France, Grenoble est un peu une Silicon Valley de, en Europe pour ce, cette, cette industrie. Donc c'est une place très légitime.
2: Vous employez 1600 personnes dans le monde, 1460 en France. Quelle est la part d'ingénieurs là-dedans
3: La part d'ingénieurs, c'est presque une moitié donc c'est important on a, on a une, une industrie assez automatisée donc on a, par contre on a beaucoup de développement de, de R&D donc on a un nombre d'ingénieurs très, très significatif et, et en croissance comme vous le savez nous recrutons
2: oui, vous lancez euh, là depuis le début du mois de janvier un programme de, de recrutement de 100 personnes. Il s'appelle Elevate. C'est suffisamment, euh, c'est pas tellement courant de recruter en, en ce moment, même si toutes les entreprises sont pas en difficulté. 100 personnes, 100 au, au potentiel.
3: 100 personnes qui vont nous aider dans les 100 jobs différents qui sont qui sont ouverts. Donc tous les tous les emplois ne sont pas les mêmes. Oui, euh, à Soitech on aime bien. Euh, recruter des potentiels, parce qu'on a une entreprise qui sait garder ses collaborateurs longtemps. Alors, comment elle fait Quand je suis arrivé à Soitec, quelque chose m'a frappé, c'est la fierté à tous les niveaux de l'entreprise, qu'on parle des opérateurs en salle blanche, des différents responsables, des ingénieurs, etc., la fierté qui anime tout le monde à Soitec de, de faire ce travail, de travailler dans cette entreprise, d'avoir eu des moments difficiles par le passé. Aujourd'hui, d'avoir des résultats très... Enfin, exceptionnel et, et très encourageant euh, il y a une vraie fierté et, et à Grenoble de manière générale une vie, vraie fierté vis-à-vis -vis de, cette, de cette entreprise qui est, qui est une pépite technologique en France donc les gens restent et pour cette raison euh, il est important de pouvoir les faire grandir et le potentiel c'est ça, c'est la capacité à évoluer à grandir
2: vous avez été déraché dans la mode vous avez été DRH spi aussi qui est service pétrolier vous dites qu'il y a une fierté de travailler dans une entreprise de pointe, c'est quoi C'est l'industrie Qu'est-ce que ça change les semi-conducteurs
3: Alors je crois que la, la technologie bien sûr est un, est un sujet de, de fierté les, mais aussi la, la culture de l'entreprise qui a vécu des, des moments difficiles où tous ensemble, les, les salariés se sont attelés à redresser l'entreprise et avec les, le succès que vous connaissez aujourd'hui. c'est pas uniquement la technologie, c'est... C'est une combative, il
2: y a, y a une idée vraiment de défense de, de, de cette pépite industrielle. Tout à fait,
3: il y a un attachement à la marque, aux produits, au produits, à sa présence à Grenoble, c'est très presque touchant, émouvant de voir à quel point chacun est à cœur cette entreprise.
2: Mais du coup, quand vous quand vous allez recruter là, par exemple ces sans là, mais mais d'autres, euh, vous vérifiez quoi que les gens connaissent bien l'entreprise, euh, qu'il y a cette envie le, le semi-conducteur, euh, peut-être que tous les talents ne connaissent pas. Est-ce qu'il faut qu'ils se soient intéressés à ce Soitec e avant de rentrer
3: C'est pas c'est pas un examen de passage, hein, un entretien de recrutement. Bah ça pourrait hein, vérifier ça les pourrait, connaissances oui, oui. sur l'entreprise. Le plus souvent, les, les candidats viennent pas par hasard, donc ils se sont renseignés, ils, euh, je suis même impressionné par la plupart des, des candidats à quel point ils ont potassé, regardé toutes les informations qu'ils pouvaient recueillir, écouté les, les interviews de notre directeur général. Et en général, tout ça fait qu'ils arrivent déjà gonflés à bloc parce qu'ils voient plein de choses très positives dans différents domaines, que ce soit les résultats financiers, l'engagement dans le développement durable, les carrières qu'on propose, bon, tout, tout qu est -ce ça. Qu'est-ce que vous
2: allez rechercher là, chez les, les hauts potentiels que vous allez recruter Comment vous allez les différencier Qu'est-ce qu'il faut qu'ils mettent en avant
3: Alors, chaque poste, vous avez compris, on est dans une entreprise de haute technologie, chaque poste a des des prérequis bien précis Oui mais est-ce que vous mettez
2: euh, le, la barre non. sur les soft skills sur, euh, en dehors vraiment du, du CV est -ce que
3: Alors, le... Oui euh, ce qu'on essaie de faire c'est pas, pas forcément mettre une barre mais ensemble avec le candidat anticiper au mieux euh, comment l'intégration va se passer quelle différence la personne va apporter. On est déjà un certain nombre. Un, un nouveau, une nouvelle, euh, eh bien, c'est une richesse en plus. On essaie de voir quels sont ces éléments de diversité, d'originalité qui vont enrichir la palette de l'entreprise et puis d'imaginer comment à la fois la personne va réussir à s'intégrer, comprendre. Effectivement, vous avez raison, l'entreprise, c'est des métiers très complexes et il y a un temps d'apprentissage et il faut prédire que ça va bien se passer. C'est toute cette... Euh, acquisition de connaissances propres à, propre à Soitec, que qu'on va bien s'intégrer dans l'équipe, mais aussi qu'on va peut-être aussi bousculer certaines habitudes, apporter des idées nouvelles, apporter du changement. C'est aussi important, c'est à ça que ça sert aussi les recrutements.
2: C'est quoi votre canal de recrutement Les grandes écoles LinkedIn Vous diversifiez
3: alors, euh, LinkedIn, est, bon, est pas original, bien sûr, un, un vecteur essentiel de, de nos recrutements. Nous travaillons parfois sur certains postes avec des, des cabinets. Nous, notre propre site euh, diffuse toutes les offres et certains candidats se, se positionnent sur, sur le site de Soitech. Les grandes écoles, pas forcément. Euh, C'est une entreprise, Soitech, qui a une culture de, de chercheurs, donc beaucoup ont fait des thèses des thèses de physique, des thèses dans les différents métiers de l'ingénieur. Donc c'est un, un, un parcours qu'on connaît bien d'accueillir des thésards, mais il y a aussi des ingénieurs de différentes écoles, de, de différents renommés, disons. Est-ce
2: va falloir être proactif, aller les, les chercher où, là Rien qu'en annonçant que vous en avez 100, vous avez déjà reçu 1000 CV pendant qu'on parle
3: on fait les deux, on reçoit en ce moment beaucoup mmh. de CV évidemment et il et n'y a pas tant d'entreprises que ça qui recrutent de manière active euh, ces derniers temps donc forcément euh, euh, nos, nos, nos opportunités intéressent euh, mais on n'est pas non plus une entreprise aussi connue, vous l'avez dit tout vrai, à l'heure. C'est vrai, sommes... mais
2: quand même, vous faites partie du SBF oui, 120, oui. ceux qui suivent la bourse vous connaissent bien, entreprise de haute technologie, quand même, ça, ça, oui, ça attire. Je sais pas. Oui, oui non, je, je mais il y, y a un intérêt quand même. Donc vous, non. vous avez bien un prisme où vous dites, je veux, je ne sais pas, est-ce que sur les 100, vous voulez 50 femmes Est-ce que vous voulez la moitié issue de, de tel type de, de, de cursus
3: C'est bien que vous, vous posiez la, la question des femmes. Dans, dans l'industrie électronique, traditionnellement. C'est un métier archi-masculin. Si on, nous voyons nos concurrents, j'ai vu, vu une enquête euh, la semaine dernière d'un organisme euh, qui fédère les, les entreprises de semi-conducteurs. À l'échelle mondiale, 10% des postes techniques sont, sont occupés des, par des femmes. À Soitec, aujourd'hui, dans nos recrutements de cadres, ce, ce dont on parle, là en, en ce moment, nous recrutons 40% de femmes. On,
2: donc avec une proactivité, quoi, avec, avec une volonté vraiment Avec une
3: proactivité et aussi parce que ça se sait et que les femmes se positionnent peut-être, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, on a, on a à cœur effectivement de, de se rapprocher de la parité. La, la question de la diversité, ce n'est pas seulement la question homme-femme, mais, mais c'est un élément important et, et c'est un élément très différenciant par rapport au, au secteur du, du semi-conducteur ou de la microélectronique. électronique Soitec, euh, se démarque dans, dans ce domaine-là.
2: Je vais vous faire le même quiz RH que euh, tous les DRH qui passent oui. euh, à votre place. Vous me dites, si on continue ou on arrête, le CV classique, on continue ou on arrête
3: On continue.
2: Les horaires, on continue ou on arrête
3: Alors, il y a une activité en usine, donc on continue oui. pour, pour ça. Pour les postes de cadre Pour les postes de cadre, non, il n'y a pas d'horaire. On voilà.
2: s'en fiche. Les tests de personnalité, vous en faites ou pas
3: Non. Les
2: team building quand on pourra enfin arrêter de faire des team building sur Zoom, est-ce que vous mettez en place ce type d'activité
3: J'aime pas le mot, mais on aime bien être ensemble.
2: Oui, moi ça c'est sûr. Les Chief Happiness officer, vous en avez ou pas
3: On a des gens heureux, on s'intéresse à la qualité de vie au travail, mais on n'a pas Il n'y a pas de poste de chef, dédié
2: Non. Les, li les livres de coaching, vous en lisez ou pas
3: Non, je suis certifié coach. Je...
2: C'est déjà pas mal. Mais vous ne lisez pas les livres de développement non. personnel Non. Les, les écoles dans chaque entreprise, est-ce que euh, vous allez vous mettre à faire une école Soytech pour euh, former vos propres collaborateurs
3: Alors on a, on a tout un, un corpus de formation, oui, euh, mais pas une école Soytech. On forme notamment au management parce que les formations d'ingénieurs et notamment le, les formations par la recherche ne préparent pas beaucoup au management. Donc on, on accorde beaucoup d'attention à former nos, nos futurs managers à, à ce rôle-là qui, qui est très important. C'est le, le principal volet de nos formations internes.
2: LinkedIn. Vous me disiez vous recrutez sur LinkedIn. Est-ce que vous, à titre personnel, vous y êtes et est-ce que vous êtes actif Oui. On peut vous parler sur LinkedIn Vous oui, répondez
3: bah Oui, oui. La boîte est le. ouverte. En, en fait vrai, le. attention, je <rire>
2: teste. Hein. Après, je vérifie. Merci beaucoup d'être venu nous voir dans Happy Boulot, le mag. On va parler onboarding. Comment faire en sorte que les salariés se sentent bien quand ils arrivent dans une entreprise alors qu'il n'y a personne.
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag.
3: Better Together.
2: Et pour parler onboarding, on est avec Nathaniel Philippe, CEO de iTeam. C'est une plateforme d'onboarding. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est pas facile aujourd'hui quand on rentre dans une entreprise, qu'on est nouveau. Euh, avant, parfois, on était attendu. Là, on est attendu, mais on est chez soi. Ouais. Est-ce que les, les entreprises qui sont vos clientes euh, vous laissent une page blanche en disant « Écoutez-moi, je sais pas comment faire. Donnez-vous nous vos idées ?»
1: Euh, tout à fait, bah, bonjour, merci de m'accueillir ici, je suis ravi d'être là. Donc l'onboarding avec la crise qu'on vit euh, est complètement transformé puisqu'il n'y a plus d'onboarding physique. Donc on parle d'onboarding à distance, d'intégration, ça révolutionne complètement euh, ce sujet puisqu'on perd le côté humain qu'on connaissait quand on arrivait. Et forcément les entreprises sont un petit peu perdues et en demande et en effet on a beaucoup de demandes d'entreprises qui nous demandent de les accompagner, de trouver des idées un peu fun, innovantes, pour faciliter ce, ce sujet.
2: Si on oublie euh, le Covid 3 secondes, vraiment que 3 secondes, ouais. <rire> euh, ça existe encore les boîtes qui ne s'intéressent pas à leur stratégie d'onboarding C'est-à-dire qu'il y avait des salariés qui arrivaient le premier jour et que personne n'attendait
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, la question c'est finalement pourquoi euh, l'onboarding Pourquoi c'est important On voit que ça permet d'améliorer l'engagement euh, des collaborateurs, leur implication. Ça va permettre euh, deuxièmement, qui puisse être intégré à la culture de l'entreprise Et puis, euh, le ramp-up, c'est-à-dire la formation qui puisse être formée Donc, euh, beaucoup d'entreprises n'étaient pas forcément euh, hyper impliquées sur ce sujet d'onboarding Et on voit que depuis quelques années, il y a une vraie transformation Et qu'on a euh, des solutions comme les nôtres -team. Les
2: premières minutes, les premiers jours sont essentiels ah, en fait Dans la manière dont on va juger l'entreprise
1: Tout à fait, en fait, on va même parler de pré-boarding Donc c'est avant l'arrivée et donc prendre contact avec le collaborateur avant même qu'il arrive, qu'il arrive, ça répond à un enjeu de fidélisation et de turnover, puisqu'on a énormément d'entreprises qui voient leurs collaborateurs même pas arriver le jour J. Ça peut arriver dans des secteurs qui recrutent énormément, comme le conseil. Ils viennent pas. Ils viennent pas. Ils parce qu'ils n'ont
2: pas. pas eu de texto la veille, leur disant « coucou, on t'attend
1: ». Ouais, parce que parfois, c'est des étudiants qui sont recrutés jusqu'à ah six ouais. mois avant, et en fait, ils sont vraiment demandés, c'est le cas des développeurs. Ils sont
2: ailleurs, en fait. Ils, bah, sont, partis, ils, ils sont, sont chassés,
1: ailleurs. et donc s'il n'y a pas cette relation qui est maintenue pendant les 3, 4, 5, 6 mois euh, avant l'arrivée, euh, il peut ne pas arriver. Et donc, du coup, euh, l'intégration répond à ces enjeux-là de, de, de turnover et de fidélisation.
2: Alors, comment on fait, là, euh, en pleine crise sanitaire
1: c'est compliqué et c'est vrai que le, une plateforme digitale a toute son importance. Euh, J'aime bien me raccrocher au concept des 4C qu'a pensé euh, une professeure en ressources humaines aux États-Unis. Donc, c'est les 4C de l'onboarding. La clarification, euh, les connexions, la compliance euh, et la culture d'entreprise. Et donc, un enjeu qui devient encore plus important, c'est les rencontres et la connexion comment j'aide le collaborateur à tisser un réseau dans l'entreprise. On a énormément de... Mais là, de il ne va bac. pas
2: enchaîner les teams. Comment comme on fait
1: bah, Ça peut être une solution, malgré tout, de bien préparer son planning pour qu'il ne soit pas seul. Parce qu'on a des retours de collaborateurs qui nous disent, je n'arrive ouais. si pas, pas à m'identifier à la boîte. Je suis complètement seul chez moi. Et en fait, je ne suis pas engagé dans l'entreprise. Et même dans des grandes entreprises, donc euh, qui sont assez sexy, on a ce retour-là. Mais ça veut dire
2: que tout ce qu'il faut lui faire au départ, c'est un planning à celui qui rentre dans l'entreprise.
1: Alors c'est tout un. Ça, ça va être par exemple une bonne idée. Ça va être de l'associer avec un buddy, un parrain, mmh. qui va aider, qui va l'aider à, à, à l'intégrer. Euh, ça va être des plannings de rencontres avec différents collaborateurs. Ça peut être des jeux aussi pour pas que ça soit que euh, euh, tout de suite euh, professionnel, mais que ça soit un peu plus sympathique et ludique. Ça peut être des défis, en fait, des quiz, des challenges. Il y a énormément de choses qu'on peut faire même à distance Et c'est pour ça qu'une plateforme digitale Devient un must-have euh, Dans ce contexte
2: Alors comment on fait pour arriver à sentir les petits trucs de l'entreprise La culture, les non-dits Tout ça qui les sont tellement ouais. utiles quand on arrive dans une entreprise
1: bon, Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire passer euh, à distance, mmh. c'est une évidence Par contre on peut faire beaucoup Malgré tout Et donc euh, bah, ça va être des, des rencontres Ça va être des loteries Ce qu'on appelle des petits cafés, euh, roulettes Donc euh, faire en sorte que les personnes puissent euh, se rencontrer Donc on fait
2: tourner et on voilà. prend au pif Quelqu'un avec lequel prendre un café Un café
1: par exemple, c'est des trucs un peu fun euh, Un déjeuner avec le CEO, même à distance euh, par exemple... Des déjeuners
2: à distance avec le CEO
1: Oui, tout à fait
2: Mais ça fait peur ça quand on est nouveau
1: bah justement, c'est ça permet. Alors ça peut être du top management euh, Et ça permet de déjà euh, expliquer la stratégie de la boîte Que la personne puisse aussi se familiariser avec la vision Et justement, c'est très important euh, D'enlever un petit peu euh, les mythes qu'on peut avoir autour de ça Pour euh, rapprocher le collaborateur de l'entreprise
2: Marquez ça, c'est des choses qu'on n'aurait jamais pu faire en physique euh, Le déjeuner comme ça chez ouais. soi Vous êtes à peu près sûr que tout le monde est là Il n'y a pas de resto, de toute façon ouais, Les
1: gens sont à l'heure
2: euh... Ouais. <rire> non mais c'est vrai, non, mais ça ouvre des... de nouvelles possibilités Bien sûr,
1: mais il y, a plein de, il y a plein de sujets autour de ces nouveaux modes de collaboration et de l'engagement collaborateur et d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'on a tout un, un, un module sur A-Team autour de l'engagement et faciliter l'organisation du télétravail pour les entreprises
2: Est-ce qu'il faut faire là, en ce moment, avec la crise sanitaire encore plus attention aux nouveaux arrivants qu'avant
1: bah, plus, que, plus que jamais, et d'ailleurs on voit bien, les entreprises elles ont le sujet à bras-le-corps. Nous, cette année, même en temps de crise, on a réussi à faire une croissance de plus de 150%. C'est juste énorme. Pourtant, on est sur du recrutement. Donc, on voit bien qu'il y, qu y a un vrai enjeu. Et l'idée, c'est de pouvoir accompagner les entreprises et de leur donner plein de petits tips d'idées autour de, autour de l'intégration.
2: Merci beaucoup Nathaniel Fizi, Philippe d'être venu nous voir, CEO de Team. On va parler, nous, de formation.
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag.
3: Business case.
2: Et on est avec Arnaud Portanelli, cofondateur de Lingueo. Bonjour, Bonjour merci d'être avec nous. Il faut qu'on raconte aux gens qui nous regardent que je vous ai fait travailler en secret pour moi. Je voulais savoir quelles sont les formations les plus suivies, celles qui ne le sont pas et celles qui sont arrêtées jusqu'au bout. Donc vous avez sondé votre communauté pour BFM Business et pour Happy Boulot, le mag, et vous avez donné les résultats.
0: Qu'est-ce que dit ce sondage alors Question chiffre. Avant de parler rapidement de ce que les gens ont presque s'engage à faire sur l'année prochaine. Je voulais juste revenir sur cette année, l'année 2021, oui. 2020, pardon, l'année précédente, puisqu'au Conseil des ministres, cette semaine, donc, il y a eu les chiffres récapitulatifs, pardon, de, de l'année 2020, et ce sont des chiffres que je trouve très prometteurs et intéressants. Donc, il y a eu 930 000 personnes qui ont fait une formation dans le cadre du compte personnel de formation, ce qui prouve un engouement pour la formation des Français. 350 000 Français, en plus de ces 900 000, se sont formés dans le cadre du plan de formation qui s'appelait le FNE, c'est-à-dire dans le cadre de l'activité partielle, donc sur cette période-là, donc 350 000 personnes. Je trouve ça très bien, surtout qu'on est donc à 75% des objectifs du gouvernement qui s'est fixé un cap des 1 500 000 personnes formées sur l'année 2022. Donc moi, sur 75%, on peut considérer qu'on va atteindre ce cap mmh. de formation. Donc j'ai envie de dire bravo. Ça, c'était pour un rapide point sur les chiffres de l'année 2020.
2: Donc déjà... Il y a des gens qui se sont formés, l'objectif est presque atteint, il euh, y a eu un mouvement ça a changé sur la formation
0: Complètement ça a changé complètement, c'est-à-dire que vraiment les français ont pris en main leur parcours professionnel et en fait ce, ce confinement qui était, le premier confinement qui était vraiment euh, abominable pour la population, il a été utilisé par beaucoup d'entre eux pour se former mmh. hein, après peut-être deux semaines de... De nouvelles. Exactement, en même temps euh, c'est bien parce que ça fait comprendre aux français que la formation est là, c'est pas simplement vous allez voir dans les sondages, on va y venir mmh. très vite les gens se plaignent de ne pas avoir le temps ben, En fait c'est bien de ne pas faire que de regarder des, euh, des séries sur internet ah, Mais, Message à la population Voilà, message à la population Vous dites toujours que vous n'avez pas le temps euh, Supprimez une ou deux séries et formez-vous à, à la matière que vous voulez
2: Alors qu'est-ce qu'ils font qu -ce qu Alors, à quoi qu -ce ils qu se qu forment et qu'est-ce qu'ils arrêtent Donc le, le,
0: déjà la première raison pour laquelle ils n'ont pas formé Sur les personnes qui ont déclaré qu'ils ne se formaient pas Justement, ils ont dit qu'il manquait de temps Et aussi d'accompagnement de leur DRH donc ça c'est clair, il y avait quand même des mouvements de panique, on va pas le nier. La deuxième, c'est le rythme de la formation qui n'était pas adapté au rythme de la poursuite de l'activité. Évidemment, on comprend bien ce, ce contexte et cette obligation d'adaptation de la formation au marché. Et puis aussi, pas d'offre de formation. Alors ça c'est vachement intéressant parce qu'elle revient tout le temps dans toutes les études, les Français ont du mal à voir avoir à une visibilité vis de 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 comparer en fait l'offre de formation. Malgré
2: le compte personnel de formation Malgré quand même qui est assez clair sur la question. Alors ah, yes. il
0: est bien, il est très bien, il faut encore travailler le moteur de recherche, encore et notamment là en décembre ça a été décalé de quelques mois, il y a les notations des des actions de formation qui vont venir en complément pour indiquer ce les bonnes formations des des moins bonnes, on va dire. Et ça va aider l'utilisateur à trouver à trouver ce, ce qu'il souhaite. Mais effectivement, malgré ce, ce travail, qui est un travail colossal, hein, qui n'y a pas d'équivalent dans d'autres pays du monde, mmh. euh, cette disponibilité de l'accès à l'offre, malgré ça, les Français continuent à dire qu'ils ne trouvent Il pas d'offre, euh, euh, en tout cas qui correspond peut-être à leur demande. Et vous allez voir dans les sondages, on a vu que sur les formations qu'ils disent pour l'avenir, les Français ont plein d'idées, donc c'est aussi certainement une des raisons qui fait que les Français ne trouvent pas forcément l'offre adéquate, c'est qu'ils veulent absolument tout faire. Donc, si on prend, pour revenir à la question proposée, les podiums,
3: mmh.
0: étonnamment, alors, il y, y a deux formations qui sont arrivées au même niveau, Numéro un, c'est l'anglais et Excel. L'anglais, j'étais pas très surpris, hein. comme vous savez, mmh. Lingueo, mon organisme de formation de propose ça et c'est pas Excel, pour rien. Est un peu surprenant. Mais Excel, Excel, avait envie de dire aux auditeurs, euh, voilà, euh, sachez que BFM aujourd'hui vous informe, Excel existe toujours et les gens se forment à ce logiciel. Très surprenant. Alors euh, voilà, en tout cas, ça a été les deux programmations qui sont sorties en premier. Après, il y a eu tout ce qui était réseaux sociaux. Normal, on sent que les gens sont stressés par rapport à ça, ils ont besoin d'acquérir des compétences numériques. Ils se proposent ça. Après, l'organisation du temps. Toujours le temps, le mmh. temps, le temps qui revient. Troisième position, l'organisation du temps. Puis après, les HACCP, qui sont des formations obligatoires que je ne connaissais pas. Et donc, je vous informe que c'est sur l'hygiène alimentaire.
2: D'accord.
0: On a demandé si euh, ils étaient à terme, cette fameuse question sur oui. la complétude. Est-ce qu'ils sont arrivés à terme de leur formation Bonne nouvelle, 69,2% ont considéré, ont défini, ont dit qu'ils ont fini leur formation. C'est énorme, surtout que sur les 30,8%, il y a 33% de ces gens-là qui restent, qui ont défini, qu'en fait, pourquoi ils n'ont pas fini bah Parce qu'ils sont encore en train de se former. Donc, clin d'œil à Pareto, ce que ça veut dire, c'est qu'on est à 80%, 80-20, 80%, 20, 80 de gens qui vont finir la formation qu'ils ont engagée. Franchement, c'est vraiment quelque chose On de taux
2: d'abandon
0: qui est très faible. 20% de taux d'abandon, ouais. c'est quand même faible, d'autant plus qu'on sait que pendant cette période-là, beaucoup de formations ont été mises à distance du fait de mmh. la, la crise sanitaire. Donc on s'aperçoit quand même que c'est des formations qui sont suivies, contrairement à il y a à peu près 10 ans où on parlait de tout ce qui était MOOC avec peut-être un taux de complétude à l'époque de 20%. Donc on a passé mmh. du 20% de l'époque au 80% maintenant. Pourquoi la raison principale, je pense, c'est que les formations de nos jours maintenant sont tutorées. On n'est plus à l'ère du MOOC, on est plutôt à l'ère du SPOC. Donc le SPOC, c'est des petits groupes avec un professeur derrière, humain.
2: Ça veut dire qu'on n'est pas laissé seul devant son écran Exactement. à s'auto-former avec des, des docs. Quoi. Cette se... méthodologie-là ne fonctionne fini,
0: ouais. pas. C'est ce qu'on s'est aperçu dans les dernières mmh. années où fonctionne avec une partie de la population vraiment très faible qui sont personnes, les personnes les plus motivées. Maintenant, ce qu'on a constaté qu aperçu, c'est que pour que la formation soit réalisée, il faut soit qu'elle soit en petits groupes, soit en individuel. Ce qu'on dit en anglais, one-to-one, one, donc tête-à-tête. Tête, très pré adapté par exemple, pour la formation linguistique. Et pour tout ce qui est autre que formation linguistique, tout ce qui est soft skills, il y a de plus en plus de formations qui sont donc tutorées, avec du contenu, bien sûr, des vidéos.
2: Et ça, ça fonctionne. Et ça ça, ça jusqu'au
0: Ça fonctionne, les gens le, suivent la formation et à la, à les, à, et à la fin, sont satisfaits. Parce que Finalement, il n'y a que deux finalement taux pour vérifier la, la satisfaction de l'individu, c'est la complétude et le taux de satisfaction.
2: Arnaud, il nous reste 30 secondes. Est-ce qu'il y a des secteurs où on suit moins sa formation que d'autres Est-ce que, justement, sur Excel, on abandonne Est-ce que là, vous avez ah, des chiffres
0: Non, parce que personne n'a avoué ça. Ah Donc, j ai, j ai, Ils n'ont pas avoué les formations qu'ils ont abandonnées. On sait juste qu'ils sont très peu à, à avoir abandonner. abandonné. Et on sait que, pour l'année prochaine, ils sont énormément à vouloir se former. L'étude BVA que j'avais fait avec nos ouais. partenaires de Youno le confirme. Il y a plus de 60% des gens qui veulent se former l'année prochaine. Et il euh, y a de tout par contre Pour le coup c'est vraiment beaucoup de, de matière
2: Donc l'objectif du gouvernement c'est d'arriver à combien de formations 1 million,
0: alors 1 million 500 000 De personnes formées On est, dans on est
2: optimiste de... sur, cette, sur les 1 million 500 000 non, Moi je pense qu'on fera mieux je pense mieux. que d'ici
0: 2022, euh, avec tout ce que fait la Caisse des dépôts et le, et, le, et le gouvernement, clairement, on fera mieux avec des formations de plus en plus qualitatives.
2: Ben C'est une excellente nouvelle. On va finir là-dessus. Merci beaucoup, Arnaud Portanelli, d'avoir travaillé pour moi. Merci, <rire> cofondateur de Lingo. J'ai encore euh, du petit travail pour vous après, euh, après l'émission. Merci. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business et je vous dis à la semaine prochaine dans Happy Boulot.
0: BFM Business, Happy Boulot, le MAG.